0: Bonjour tout le monde, ici Myriam Taillon de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, votre fondation en santé mentale dans la région. Bienvenue sur le podcast « Toute la vérité, rien que la vérité », où notre mission est de rencontrer à chaque semaine des invités spéciaux qui viennent nous parler de leur réalité dans le domaine de la santé mentale, qui viennent nous partager des beaux témoignages pour sensibiliser la population et renseigner euh, les, la communauté sur les services alternatifs. Et Aujourd'hui, c'est un podcast euh, extrêmement spécial que j'avais hâte d'enregistrer. Euh, comme on vous a dit au dernier podcast avec Julie, euh, on, on a deux invités spéciaux qui viennent nous parler de l'hypnose, qui viennent de nous parler aussi de services alternatifs. Et j'ai gardé avec moi aujourd'hui mon invité du dernier podcast, Julie, euh, dans le but euh, qu'elle qu pose ses questions sur euh, aussi le parcours qu'elle a eu, euh, qu'est-ce qu'elle aurait pu utiliser avec nos invités. Alors, euh, ça va être un podcast car c'est extrêmement enrichissant. Alors, euh, bonjour tout le monde! Bonjour! <rire> je suis extrêmement contente de vous, euh, de vous rencontrer aujourd'hui. C'est en plus la première fois qu'on se rencontre en personne. Oui. Moi, j'ai checké un petit peu quest ce que vous faisiez, mais euh, là, aujourd'hui, on, on découvre toute la vérité là, sur votre réalité. fait que euh, merci. Oui,
1: ça me fait un énorme plaisir oui. euh, d'avoir été invitée aujourd'hui, vraiment. Oh. Euh, on, avait, on avait super hâte aussi, vraiment. Oh, vraiment, oui. Ouais.
0: Ouais. Fait qu'à chaque début de podcast, je pose la question... Et il y aura une fois euh, chacun là, euh, de vous présenter, de parler euh, de où vous venez, de qui vous êtes,
1: euh, c'est quoi votre métier aussi. Alors, euh, on pourrait commencer par toi, Annie. Ben oui, ben bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Annie Dion ou alias Annie Rêve. Euh, donc, euh, moi, dans la vie, ce que je fais, euh, je suis éducatrice spécialisée. Euh, ça va faire plus de 20 ans que je pratique ce métier-là, mais euh, j'ai décidé il y a une dizaine d'années environ de me partir en affaires là-dedans, de faire, dans, dans le fond, de l'éducation spécialisée au privé. Okay. Fait que euh, ce que je fais, c'est que je vais dans les familles, je vais rencontrer, bon, toutes sortes de familles qui vivent toutes sortes de problématiques. Euh, mais là, là, je me concentre beaucoup plus à faire euh, de la consultation en privé. Donc, avec des adolescents, des adultes qui vivent toutes sortes de difficultés, toutes sortes de difficultés d'adaptation, notamment beaucoup, beaucoup d'anxiété. Mm -hmm. Donc, euh, j'aide beaucoup là-dedans. Et euh, naturellement, moi, en, en pratiquant mon métier d'éducation spécialisée, bien, je demandais toujours à mon entourage, aux personnes avec qui je côtoyais ou avec les gens avec qui j'aidais, dans le fond, de, de me parler de leurs rêves. Ouais. Mais de, depuis que je suis toute petite, je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux rêves. Euh, puis, euh, c'est ça, c'est pour moi une passion. Ok, quelqu'un qui me raconte son rêve. <rire> c'est comme si j'écoutais une série Netflix. Là. Je, ouais. comme vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et quand j'étais plus jeune, bien, je m'achetais bon, des livres qui parlaient de la signification des rêves et tout ça. Mais je me suis aperçue au fil des années que c'est vraiment nous qui faisons notre propre signification, dépendamment de ce qu'on a vécu. T'sais, une voiture bleue peut dire quelque chose pour toi, mm -hmm. mais ne peut pas nécessairement dire la même chose pour toi. T'sais. fait que euh, Là, j'ai commencé vraiment à poser des questions à mon entourage. Puis là, euh, je voyais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de réponses au travers des rêves. Ce fait que là, j'ai décidé d'aller étudier à l'École internationale des rêves. Hey,
0: ça existe Ça <rire> ben, oui. existe. Hey.
1: Avec une madame, une madame qui s'appelle Nicole Gratton. Euh, elle a fait son école en 1989. Elle a parti ça. Puis vraiment, depuis ce temps-là, il, il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, au travers euh, le monde qui viennent étudier à son école, notamment pour apprendre à faire ses propres analyses, mais aussi pour devenir consultant en rêve, ce que je suis maintenant aussi.
0: Wow! Oui, ouais, vraiment.
1: Fait que là, hey. euh, ben, c'est sûr que, bon, avec mon, mon bagage en éducation spécialisée, je peux vraiment utiliser cet outil-là euh, pour aider les gens à mieux se comprendre, à mieux savoir qu'est-ce qu'ils qu doivent travailler en eux pour mieux avancer. Parce que le rêve, bien, c'est une panoplie d'images que notre subconscient nous raconte pour qu'on puisse mieux se comprendre.
0: Mm -hmm. Puis,
1: euh, dans le fond, ces images-là, ben, c'est tout ce qu'on a accumulé au fil des années de, de, dans ce qu'on a vécu qu'on emmagasine puis qu'à un moment donné, on vit quelque chose puis là, il va utiliser dans sa banque de données « OK, la peur. Qu'est-ce qui m'a fait penser à la peur dans ma vie? Ah oh, tiens, je sais pas moi, une banane. Tiens, ça, ça m'a fait peur. » oui. là <rire> J'utilise tout le temps cette... Ben oui! Cette... <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais bon, euh, dans le fond, euh, t'sais, on, on la peur va se transformer en une image et là, moi, je suis là pour vous aider à décoder ces images-là et hey. comprendre qu'est-ce qui se passe wow. dans la vie de tous les jours. Fait que c'est ça. Mais euh, voilà. Il y a donc, tellement oui, de choses à raconter. Ben ouais.
0: oui, vraiment! Puis toi, Jean-Philippe... Euh, moi, dans côté? le fond,
2: euh, je travaillais dans le domaine administratif au niveau euh, bancaire, euh, puis j'ai fait une grosse dépression à out puis euh, j'étais allé vraiment au fond, vraiment, je allé okay. à l'hôpital à l'urgence, puis j'ai été observé, puis finalement, pour ne pas me faire dire grand-chose, donc je suis allé chercher euh, des services alternatifs, j'ai eu la chance de vivre des retraites là, avec les moines bouddhistes tibétains, euh, j'ai fait plusieurs retraites, là, plusieurs années d'études avec eux, puis, j'ai fondé le Centre Paramita né euh, lac saint jean de méditation. Euh, et de fil en aiguille, je me suis aidé avec l'hypnothérapie. Okay. J'ai arrêté de fumer. Euh, j'ai vraiment appris à comprendre un peu le stress de performance. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, les attentes? Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour lâcher prise? Fait que j'ai appris ça. Et ensuite, je me suis dit, bon, mais si je l'ai fait pour moi-même, ensuite, bien, je vais pouvoir aider pour les autres. Donc, je suis allée étudier à Montréal une, euh, avec l'école EFPHQ de okay. formation oui. professionnelle d'hypnose. Et ensuite, euh, j'ai fondé là, le cabinet euh, directement en 2017. Fait que ça fait sept ans maintenant que je fais ça à temps plein. Puis ça fait okay. quatre ans là, que j'enseigne aussi le, la méditation, euh, la philosophie bouddhiste tibétaine. Wow. Euh, puis ce qui est le plus important pour moi, je trouve, dans la santé mentale, dans mon parcours, c'est vraiment de comprendre que c'est quelque chose qui s'entretient. C'est vraiment au quotidien. Tu sais, si, à un exemple, je vais me casser le bras, oui, OK, je vais aller à l'hôpital. <rire> je vais me faire réparer le bras. Mais tandis que la santé mentale, si je casse ma santé mentale, bien, je, je vais avoir moins d'énergie pour aller mieux. Ben oui. fait que Quand ça va bien, souvent, c'est là que c'est le temps de, de faire, prendre des bonnes habitudes, de bien manger, de bien dormir, euh, prendre conscience de ses rêves, de, de vraiment aller consulter. donc C'est un entretien qui fait que ensuite, je, je cultive puis je reçois. Je reçois oui. le positif.
0: Tellement. Mmh. Mmh. Puis toi, c'est ton parcours personnel peut-être qui t'a mené à être un petit peu plus sensibilisé à la santé mentale, j'imagine. Exactement. Quand tu dis que as touché le fond, euh, es allé toucher des, des parcelles de toi-même pour, euh, pour te reconstruire, être plus sensibilisé. T as vu des choses aussi, j'imagine.
2: Exactement. J'ai vraiment été chercher beaucoup d'aide au niveau psychologique, au niveau intérieur. Puis quand j'ai eu les enseignements de la philosophie bouddhiste tibétaine, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur... Le potentiel qu'on a, le bonheur est en nos mains. C'est nous-mêmes, nos propres guides, c'est nous-mêmes, nos propres ennemis. Eh oui. Donc, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je veux pour mes proches, qu'est-ce que je veux pour la société? De comprendre ça, je vais dire, que, wow, ok, j'ai un pouvoir, j'ai un potentiel. fait que C'est un peu mon rôle en tant qu'hypnothérapeute, en tant qu'enseignant de méditation, de dire, bon, mais tu as un pouvoir, tu es capable, tu peux y arriver. Tu peux changer tes pensées, changer ta vie. C'est possible. Mm -hmm. C'est vraiment comme ça.
0: Wow! Mm. <rire> Puis, toutes les deux, à travers les années, tu sais on le dit de plus en plus, la santé mentale, c'est un petit peu plus parlé. Euh, les gens sauvent plus. Il mm -hmm. euh, y a une augmentation au niveau des besoins. Est-ce que vous l'avez vu, vous, dans vos... Euh, moyens vos... ouais. euh,
1: Je travaille aussi pour un organisme qui s'appelle le GRTP. Donc, c'est le groupe Ressources trop Panique. Mm -hmm. Et... Euh, on a une liste d'attente assez euh, imposante. On voit que d'année en année, c'est incroyable comment que, il y a de plus en plus d'enfants aussi là, qui sont aux prises avec, euh, avec euh, oui. l'anxiété. Donc, c'est ça. Fait que on, oui, on le voit. Là, on le voit. Oui. Puis on le voit aussi de par le fait de, 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 des consultations qu'on fait là, toutes les deux en privé. Là. Oui. On oui. a une clientèle qui est grandissante, là, malheureusement. Donc, euh, on est là pour euh, euh, pallier un peu. Oui, 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 exactement. Puis on, on offre quelque chose qui est différent aussi, tu sais, parce que par moi, le, le, le fait de, de pouvoir parler euh, du rêve, ça enlève tellement de, de... Comment je pourrais dire ça? De, de stress. De, de juste dire, ben là, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. On dirait que je suis en train de devenir folle. ou Parce que c'est ça que ça fait hein, au début quand oui. on commence là, à perdre le contrôle par rapport à à tout ça, on a l'impression que la, la vie bascule. Là. Mais si on peut avoir des alternatives qui sont euh, qui nous permettent d'avoir de, de, des temps de calme, puis de euh, ben, ça fait extrêmement du bien, ben oui. Ouais, ouais, vraiment. Fait que le, le fait de parler du rêve va enlever justement un gros stress.
0: Ben, c'est sûr. Totalement. Puis faites-vous des collaborations en ensemble
2: dans des... Euh... Tout à fait. Oui, on fait un groupe, euh, il s'appelle le groupe Effet Évolution, où exact. on combine l'analyse des rêves éveillés, donc un rêve éveillé comme un rêve hypnotique, et les rêves lucides, donc un rêve que tu te rends compte, que tu es dans ton rêve, puis tu peux le modifier. Wow. Donc on enseigne aux gens de, de découvrir cette capacité-là. Puis on combine aussi avec le tambour, donc le rythme. C'est prouver qu'un rythme répété euh, aide le cerveau à aller dans les zones qui permettent de parler au subconscient. Okay. Donc, on fait ça en groupe, on entraîne les gens qui puissent avoir ces capacités là Et euh, après, bien, on, on, on va analyser les symboles, on va montrer aux gens comment faire un journal de rêve ou un journal de hypnotique dans le fond, qui permet de suivre ses aventures. C'est un peu comme... Mm -hmm. Moi, moi j'ai toujours... Oui, c'est oui. ça. Mm -hmm. Ou comme un jeu, un jeu vidéo. Mm -hmm. Moi, je suis un amateur de jeux vidéo. Puis, souvent, je vois ça, c'est un journal de ta vie. Puis ce journal-là, tu le construis au quotidien. Mm -hmm.
3: Ben oui,
0: exact. totalement. Puis tantôt, moi puis Julie, on avait une, co une conversation euh, euh, personnelle puis elle me disait, moi, je fais des rêves euh, vraiment euh, enfin. spéciaux. Mm. Je trouverais ça pertinent. Là, on est un petit peu euh, en direct vraiment. <rire> mais as-tu un rêve, mettons que tu pourrais nous dire que, que qui t'a bouleversé puis que tu te dis, bon Dieu, pourquoi que? Eh hey
4: boy. Moi, mes rêves ont tant ni queue ni tête. Mm -hmm. euh... Je pourrais pas te dire... Je me rappelle des rêves quand j'étais jeune, par exemple. Oui, vas-y. Euh... Moi, mon... mes parents avaient un cavalier station brun. Mm. Puis euh, on traversait le pont. Puis dans mon rêve, on tombait dans l'eau. Puis c'était comme un gros serpent qui venait me manger. Puis on n'était pas capable de remonter la côte. Mais je ne sais pas pourquoi ce foutu rêve-là, je m'en rappelle encore autant comme si c'était hier. Mais euh, pourtant, tu sais, j'avais pas rien dans ma vie qui, qui allait mal. Comme je disais tout à l'heure, mes parents sont ensemble. Euh, encore aujourd'hui, euh, tu sais, ça, ça, ça allait quand même bien. Mais c'était comme, comme un gros tétard. C'était immense. Puis l'eau, était toute brune. L'eau du Saguenay est déjà brune, non? mais tu sais, c'était... Puis l'auto le, 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 calait, mais mes parents, je ne sais pas ce qu'ils étaient. Ils n'étaient comme pas là. Euh, ça, c'est un de parmi tant d'autres. Mm -hmm. Parce que euh, souvent, j'appelle ma mère le matin. « Maman, je vais te compter mon rêve. » elle me dit tout le temps. « Ah, oh, encore une histoire de fou. » Ça n'a <rire> ça aucun rapport. Uh -huh. parce Puis elle m'a toujours dit, « Tu devrais les écrire. Oh, » oui. Parce que plus jeune, j'ai assisté à une conférence avec l'hôpital de Shkutimi euh, sur les rêves. Hey. Puis euh, ça, tu ne le savais pas, hein? non. Puis, euh, ouais, tu il disait que si tu restes endormi, tu vas te rappeler plus de ton rêve, tu vas laisser le temps à ton cerveau de, 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 de mémoriser un petit peu plus ton rêve. Puis moi, ben je l'ai toujours fait ça parce que moi, je veux savoir la suite. Et souvent, ça arrive que je me couche le soir, le l'autre soir, je me recouche et je rêve la suite. Mm -hmm, tout à fait. Mais ça, moi, j'étais là, hey. J'ai rembarqué dans mon rêve, mais tu sans nécessairement en parler aux autres. Fait que, tu sais, je rêve vraiment énormément, beaucoup. Un petit peu moins ces temps-ci, mais euh,
1: sinon... Euh, mais j'ai jamais écrit rien de mes rêves. OK. Euh, C'est ça. Non, mais premièrement, le fait d'écrire ses rêves va faire en sorte que ça va stimuler notre mémoire, OK? Fait que le, le fait de commencer à écrire tes rêves va faire en sorte que plus tu vas les écrire, plus tu vas te rappeler de tes rêves, mm -hmm. tu vas te rappeler des détails. Puis pourquoi on écrit nos rêves? Ben c'est parce que quand on les écrit, on va vraiment utiliser des, des mots différents que comme on le raconterait là, à oui, voix haute oui, oui. ou qu'on le garde dans notre tête. T'sais, on dit « Oh mon Dieu, j'ai rêvé. J'étais dans une voiture, puis là, je suis au dépanneur. » Tandis que quand on l'écrit, on dit « Je roulais. Je me sentais de cette façon. Mm -hmm. euh, j'ai vu à ma gauche un arbre. » Peut-être plus euh, détaillé. Oui, exactement. <rire> fait que là, plus il va y avoir de détails, plus ça va parler sur qu'est-ce que tu vis. Et le fait d'écrire ces rêves au fur et à mesure euh, à chaque nuit, ben, ça va faire en sorte que tu vas voir des signes qui se répètent Mmh. Tu sais, comme, mettons, si tu rêves souvent à de l'eau qui est brouillée, tout ça, bien ça, en, en passant, ça a comme rapport avec des émotions qu'on pour, on pourrait faire un nettoyage par mmh. rapport à ça. Euh, bien, tu sais, ça, ça va te permettre de comprendre, eh, « Hein, ben c'est drôle, j'ai rêvé à ça aussi la semaine passée. Ah, puis la semaine passée aussi, ben, hein, c'est drôle, ça donne tout le temps que c'est le mardi. Mais comment ça se fait? Ah, oh, parce que le mercredi, je vois telle personne. Mmh. Puis ça, ça me stresse. Ah, ah, puis là, je fais oui. comme... Ah, fait que là, on voit, on voit tous ouais. les, les signes qui qui, qui sont là. puis plus représentatif un peu aussi. Oui, c'est ça. Mais si on le garde dans notre tête, bien, c'est ça, on ne on, on, on verra pas tout ça. Puis le fait aussi de les écrire, parce qu'il y a une façon de les écrire, ça va vraiment te permettre de mieux analyser, parce qu'il y a, y a comme une technique, là, qui fait que tu, tu te replonges dans ton rêve et que tu vois vraiment les émotions qui sont re ressorties et avec laquelle qu'on va analyser, qui va parler de ce que ton rêve veut dire vraiment. Oh, C'est intéressant. Oui, vraiment.
0: Ah, C'est tellement intéressant. Ouais. Puis si tu fais un, un retour sur ce que tu nous as partagé au dernier podcast, sur les, les, les moments de ta vie où ça a été un petit peu plus difficile, est-ce que tu rêvais plus ou pas?
4: Sûrement. Sûrement. sûrement, mais j'ai pas pris une note, souvenez, ouais. mais euh, pour remettre un peu en contexte, j'ai fait une grosse dépression, donc sûrement qu'à ce moment-là, je devais rêver. Euh, juste quand j'ai fait mon épuisement professionnel, je rêvais à tous les soirs, à ma bosse, je rêvais à mes collègues, puis là, je peux pas croire à ce que je en arrêt puis que je rêve encore un autres. <rire> puis, fur et à mesure que ça allait, que j'ai pris la décision de donner ma démission, je ne rêve plus à eux. C'est terminé.
1: Probablement que, euh... que tes rêves, ben, ce n'est pas probablement, mais tes rêves, c'était un rêve. C'était des rêves qui venaient t'avertir que là, il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Mm -hmm. Puis ce qui ne ce qui marchait plus, c'était vraiment une angoisse qui était reliée à tout ce, ce monde-là, où est-ce que tu ne te sentais plus bien. T'sais. Puis ça voulait dire ben, là peut-être que c'est le temps, c'est le moment, c'est le bon timing pour faire un changement. Mais moi j'ai une question. Oui, oui, oui vas-y. Vas moi je rêve tout le temps. Tu te rappelles
4: mon, mon, mon cousin qui a acheté ma toile? Oui. Bon, moi je rêve tout le temps à eux. Ils sont toujours dans mes rêves. Elle, puis lui, ben, sa, sa blonde, puis euh, mon cousin, sont toujours dans tous mes rêves. Tout, tout, mm. tout. Là, elle dit, à toutes les fois je lui écris, maman, bon, j'ai encore rêve à toi. Je sais pas pourquoi ces deux mêmes personnes-là sont toujours dans mes rêves, ils ont pas ben,
0: Mais ils ont été des acteurs importants de la mm -hmm. protection de ta vie. Fait que moi j'ai l'impression que tu es mets dans tes
4: rêves pour protéger tes rêves. Probablement. Probablement parce que quand j'ai fait ma dépression, ouais. il m'a invité euh, à Saint-Basile-le-Grand où il habitait à l'époque, une semaine euh, chez, chez lui, euh, puis mon cousin euh, est euh, vice-président directeur général, en tout cas, il y a un titre ça long de Londres, chez BMW Québec. Puis euh, il m'avait fait conduire une E8. <rire> C'était un, 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 un vraiment beau moment pour quelqu'un qui ne fulait pas. Mais euh, <rire> c'est ça, bref. Euh, fait que c'est probablement que je rêve à eux pour... Euh, Puis c'est vraiment des personnes importantes dans ma vie. C'est ça fait que... Euh, Les
1: personnes qui sont significatives pour nous vont venir souvent jouer un rôle important dans nos rêves, dans le sens qu'ils vont, ils vont être là pour être... Euh, 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 ils, ils vont, dans le fond, te montrer une partie de toi-même. Donc, la partie de toi-même, peut-être que ton cousin il te fait sentir que tu es bien, que, mm -hmm. euh, que tu as plein de capacités, mm -hmm. et tout ça. Ben, quand tu rêves à lui, c'est que tu rêves à cette partie-là de toi. OK, ouais. Mm. Fait que, puis des fois, ben, tu sais, on va rêver à des, des personnes qu'on n'a jamais vues. On appelle ça des, des figurants. Mm -hmm. <rire> Mais tu sais, des fois, il va y avoir des gens qui vont nous dire des messages et tout ça. Puis là, ben ça, c'est nos guides de, de nos rêves. On en a tous. Euh, je ne sais pas ça t'a déjà arrivé d'avoir un message de tes guides. Moi, c'est souvent, mm. je l'entends. Juste avant de me réveiller, j'entends une voix qui va me dire, euh, tu sais, fais telle chose ou c'est ça. Tu sais, comme un moment j'avais demandé, tu parce que j'avais extrêmement peur de mourir. C'était ça, la plupart des crises d'angoisse que je faisais, c'était ça. Euh, j'en faisais 7-8 par jour, des très grosses crises de panique. Puis euh, c'est que j'avais peur de mourir à chaque instant. Hein. Puis, dans un de mes rêves, j'avais demandé, mais là, là, tu sais, mourir, là, ça fait-tu mal? Tu sais, c'est quoi? Puis, mon guide me dit, ça fait plus mal naître que mourir. <rire> fait que là, j'ai converti... ah, Oh, OK, ouais, j'avoue que ça doit pas faire du bien de naître, tu sais. Il doit y avoir une panoplie de choses que tu dois euh, découvrir en même temps. Puis mm -hmm. ça ne doit pas être euh, très agréable. De, de, le premier instant que tu es sur la Terre, ça doit être un choc. Fait que je me suis dit, OK, ouais. Puis à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr, j'ai fait des actions qui m'ont aidé à avoir moins peur, mais mon guide, il est là, tu sais. Mm -hmm. Il est là pour venir me parler. Fait que, mais euh, des, fois, des fois, ça peut être quelqu'un qui va se transformer en ton guide, mm -hmm. ou un animal ou peu importe. Fait que... Il y a wow. plein de monde significatif dans nos rêves. Puis
0: moi, j'ai
1: un autre livre par
0: rapport à ça. Euh, ben, C'est un partage que je vous fais. Puis je veux t'entendre un petit peu là-dessus. Oui. Mais euh, on a reçu là, la mère de mon ami qui s'est enlevé la vie en 2019, Josée. Puis euh, moi, Kevin, on, ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas vu quand il s'est enlevé la vie en 2019. Puis moi, Peut-être euh, deux, trois semaines plus tard, moi, j'ai vraiment fait un gros choc. Là. Moi, c'est mon premier amour. Tu sais, Kevin, ça a vraiment été... Euh... Puis, euh, il venait me voir dans mes rêves tous les soirs, quasiment pour venir me dire, « Je viens t'expliquer, mais je peux pas. Je viens t'expliquer, mm -hmm. mais je peux pas. » Puis, à un moment donné, pour parler justement des guides, comme tu dis, j'ai demandé à mes guides, j'ai dit ou à Kevin aussi, j'ai dit, là, viens m'expliquer. Arrête de me dire que tu peux pas m'expliquer. J'accueille ce que tu veux m'expliquer. Puis Caroline, il était venu me, me le dire dans mon rêve quelques semaines plus tard. Il est venu me dire, c'est un coup de tête. C'est un coup de tête. Mais mm. ça, je veux t'entendre là-dessus parce que, tu sais, oui, c'est... Pas que c'est tabou, mais les gens ont peut-être peur un petit peu de, de l'holistique, de tout ce qui, mm -hmm. est, qui, qui est relié à ça. Toi, en tant qu'experte rêve, c'est-tu des témoignages que as fois, tu as fois, Puis c'est-tu des choses... Ouais, hein?
1: ben oui, la plupart du temps, je travaille avec ça. Ouais, <rire> je travaille hein, avec des entités en <rire> qui viennent dans, dans les rêves et tout ça. Euh, tu sais, c'est normal. C'est normal. On fait de la télépathie avec ouais. les gens, avec qui qu'on a un lien fort. On fait de la télépathie avec les gens qu'on aime, on fait de la télépathie avec des étrangers. T'sais, si, admettons, moi, je trippe euh, sur le ski-dou, ça se peut que dans mes rêves, je fasse de la télépathie avec d'autres gens qui trippent sur le ski-dou. Oui, oui. Donc, on est tous interreliés. Okay? Oui. Puis, euh, bon, euh, le fait de faire de la, de la télépathie, ça fait partie quand même des fonctions du rêve euh, qui a été étudiée par la, la science quantique. OK? Donc, il y a des, des, des chercheurs, des scientifiques qui, de plus en plus, voient que oui, c'est réel, ça se peut. Donc, euh, tu sais, c'est là. <rire> on on oui. doit écouter ces messages-là. Des fois, on peut faire des, des rêves de personnes décédées, puis on n'est comme pas sûr. Est-ce est-tu venu me voir pour de vrai? Euh, des fois, je rêve à mon père, puis là, je me dis bien, il tu venu me voir pour de vrai ou, tu sais, c'est juste parce que c'est moi qui s'ennuie de lui, mais toutes les réponses sont bonnes. Oui. Elle. Dans le sens que, tu sais, si ça nous fait du bien de voir la personne qui est décédée, puis que elle, elle voulait, tu sais, c'était vraiment pas euh, de la télépathie, ben au moins on a vu cette personne-là. Ben oui, tellement. Exact. Puis, tu sais,
0: c'est ça que je trouvais intéressant d'aller dans, dans cet environ-là avec la santé mentale parce que mmh. moi, ça m'a tellement permis de faire mon deuil, là. Tout tu sais, j'étais vraiment euh, comme, comme Jean-Philippe un petit peu. Moi, j'ai touché le fond, là, à perdre mmh. vraiment, euh, tu sais, l'amour de mon enfance. Euh, mon ami, je me suis sentie coupable. Je me suis... Puis, j'ai été capable d'avoir tellement de réponses par ouais. ça, c'est ça que je trouvais intéressant de t'avoir parce que effectivement ça, tu sais je veux dire euh, aucune, euh, pas qui, pas qui ça pas pu m'aider, mais aucun euh, travailleur social ou psychologue pouvait m'apporter cette réponse-là que j'avais besoin.
1: Exactement, c'est ah. ça. Euh, il... F... Puis il faut le prendre en considération, puis c'est ça, c'est ça que je trouve le fun avec des services alternatifs, c'est qu'on peut aller trouver des gens qui nous ressemblent, puis que en, en fait, tu sais on, on peut traverser la ligne, tu sais, on peut pas parler de ça avec n'importe qui, comme ouais. tu dit, c'est ça. Oui. Fait qu'il y a comme une ligne qu'on peut pas franchir, mais tu sais, dans, dans le fait de, de, de pouvoir s'exprimer sur notre subconscient, qu'est-ce qui se passe dans nos nuits, parce que notre vie continue la nuit, là, c'est pas une deuxième... Oui, moi, je dis que c'est ma deuxième vie, parce que je rêve beaucoup, mais c'est comme si, que, comme toi, des fois, je continue des rêves, puis j'ai hâte voir la suite, tu sais. Mais euh, c'est ça, tu sais, faut prendre en, en considération, ça fait partie de notre vie.
0: – Tellement. – Oui, vraiment. vraiment. – Puis toi, de ton côté, Jean-Philippe, j'aimerais ça t'entendre sur euh, l'impact que peut avoir l'hypnose ou même euh, la méditation et tout sur des problématiques de santé mentale. Tu en as probablement déjà euh, reçu. Euh,
2: – Oui, un... exactement. <rire> Dans le fond, euh, moi, je suis spécialisé là, au niveau de tout ce qui est émotionnel, okay. euh, anxiété, stress, euh, relationnel, tout ce que l'être humain va vivre comme au niveau de l'adaptation, au niveau autant enfant ado adulte vraiment tout ce que l'être humain va, va ressentir comme émotion euh, va avoir un impact sur sa vie matérielle donc sur ses actions sur sa routine sur ses contacts avec ses pairs mm -hmm. donc euh, souvent je vois des gens autant pour les peurs autant que pour euh, un exemple euh, aider quelqu'un à traverser à travers un deuil Okay. Euh, c'est autant possible en hypnose aussi d'aller discuter avec un être cher mm -hmm. euh, en visualisation. Donc, c'est vraiment le pouvoir du subconscient part de l'imaginaire, puis on considère que le système nerveux ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, ce que tu penses, tu le vis. Mais ça, c'est un, un, une chose vraiment importante à comprendre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'images dans leur tête de choses qu'ils ne veulent pas, qui entretiennent ça. Je ne veux pas avoir peur de traverser la rue. Je ne veux pas ouais. ça. Mais le cerveau, il entend « je veux ». Fait que là, À partir d'aujourd'hui, si vous écoutez ça, c'est important de prendre conscience de concentrer l'attention, qui est comme une lampe de poche, l'attention, sur ce que je veux, ce ouais, que je veux comprends. vivre. Comment je veux vivre cette situation-là? Au lieu d'imaginer tous les pires scénarios catastrophes, un peu comme les médias ou... Peu importe comment on peut... Euh, des fois, le sensationnalisme, on va oui, appeler ça comme totalement. ça. Revenons plus au réalisme de... Bon, ben, toi, tu as un pouvoir sur ta vie dans la mesure de tes pensées, c'est de l'énergie. Donc, comment tu veux euh, utiliser ton énergie? Bien, visualise ce que tu voudrais, puis comment tu voudrais, puis mets ton temps là-dessus. Fait que moi, en tant qu'un guide... Parce que moi, je ne vais pas le faire à ta place. Moi, dans le fond, je vais t'aider à t'aider. Tu vas
0: l'accompagner, la personne.
2: Exactement. Je vais aider la personne à, à s'aider en mmh. étant son meilleur guide, meilleur ami, confident. Et ensuite, je vais démontrer que, bon, mais regarde ici, tu as des capacités à l'intérieur de toi. Il reste juste à les mettre en pratique, à les actualiser. Tout le monde, on a le potentiel de pouvoir euh, s'en sortir, mais ça passe par les pensées. Donc, quelqu'un mmh. qui est motivé, peu importe la problématique, peu importe la situation, Là, on parle dans des cas aussi que euh, c est, c est, la vie n'est pas en danger. C'est ouais. important ouais. d'aller voir les services ouais. d'urgence, d'aller consulter psychologue, psychiatre et autres services euh, médecins. Moi, je ne remplace personne au niveau de la santé, mais l'alternatif permet de dire, bon, ben tu vas te découvrir toi-même, tu vas comprendre que tu as un pouvoir sur ta vie, puis tu vas évoluer. C'est ouais. pour ça qu'on a appelé ça le sans rêve évolution.
3: Oui, je <rire> comprends.
0: Puisque je suis... Euh... Comment je pourrais dire? Je me, je me compte chanceuse de vous avoir aujourd'hui. Puis je, je, je suis vraiment contente de pouvoir exposer ça à la population parce que tantôt, euh, on a enregistré euh, l'épisode précédent avec Julie. Puis Julie, euh, dans le cadre de tout ce qu'elle a vécu, est venue me voir en Reiki, ah, un soin alternatif que vous connaissez probablement. Ah, puis euh, elle m'a fait la confidence, « Tu m'as sauvé la vie. » Fait que tu sais, d'un fois, tu dis, « C'est important d'aller voir un psychiatre, c'est important d'avoir une psychologue, les, les autres services. » mais des fois, on devient aussi la première ligne de ces personnes-là parce que dans leur cœur, c'est ça qui, qui vit tu Fait que je trouve ça tellement intéressant de vous entendre sur ça. Puis je pense que les gens de plus en plus prennent importance à nos services, prennent mm. peut-être, je pense, une, une ouverture plus grande, tu sais, à ces, à ces Bien, genres de services-là.
1: Là. Oui, puis il faut s'ouvrir à ça. Ah, tu oui, on vraiment. est rendu là parce que c'est parce que ça, tu sais, les listes d'attente sont... Vraiment long, là, fait fait que si on attend après ça, ben on va attendre longtemps puis on va être pris avec, avec ce qu'on vit. Fait que faites vos propres recherches, ça fait vraiment du bien de voir qu'il se fait tellement d'autres choses puis que Malheureusement on ne sait
4: pas que tout ça existe tout ah non, le temps. C'est le fun de savoir comme là qu'il y a des choses qui existent qui peuvent venir nous aider euh, dans plein de sphères de notre vie.
3: Là. Ah, mmh. oui. ah,
2: puis, euh, je voulais mentionner que c'est aussi en, dans le but d'un développement personnel aussi. Tu sais, on peut aider dans les dévies personnelles dans un moment où c'est plus difficile, mais comme je disais tantôt, la santé mentale, ça s'entretient. Donc, de venir voir un guide, puis que ce guide-là peut amener vers, bon, mais tu veux réaliser tes rêves, c'est quoi tes rêves, c'est quoi ton objectif on peut cheminer vers le positif.
3: Ben oui. C'est ben ça, oui.
2: exactement. Tu sais, comme moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs à des fois à aller présenter des, des, des plans d'affaires à des futurs partenaires ou des investisseurs ou juste comment visualiser leurs clients puis dire, bon, bien, ils savent la main, ils sont contents. Puis quand ils vont arriver en situation réelle, ils, ils vont le vivre positivement ben oui, hmm.
0: tellement. Puis c'est... De plus en plus, on parle de prévention, prévention de la santé, mais prévention de la santé mentale positive, effectivement, c'est quelque chose de tellement important. Puis je pense que toute personne dans sa vie devrait vivre une, euh, un service alternatif comme vous offrez oui. juste pour euh, oui. voir son plein potentiel, voir, euh, tu se connaître. Je trouve que c'est ça, dans le fond, là, euh, oui. que vous
1: apportez, là, en quelque sorte. Là. ben oui, puis moi, de, de ce que j'ai découvert avec mes expériences, parce que moi aussi, j'ai touché le bas-fond. Oui, <rire> à un moment donné, c'est arrivé. C'est que plus j'ai décidé de, de travailler sur moi, moins ça faisait mal. Parce que, oui, ça fait mal, parce que c'est pas facile là, de, de se rencontrer puis de se regarder dans le miroir puis de voir qui on est vraiment puis de se dire « OK, j'ai atteint mon, mon, mon bas-fond. » Puis d'être franc avec soi-même par rapport à ça, mais une fois qu'on décide de faire ce premier pas-là, puis qu'on euh, on décide de vraiment se rencontrer, bien, c'est après qu'on savoure tous ces efforts-là qu'on a fait avant.
4: Ah oui, vraiment. Mais moi, j'avais... Oui. Comment? On est fiers de nous, oui, tu sais, après, là, tu sais, hey, si je parti, suis partie de là à là, je vais être capable d'aller plus loin, là.
1: exact puis, tu sais, les crues sont moins crus après, mmh. parce qu'on on, on est outillé, on sait comment qu'on fonctionne quand on vit des, des, des difficultés. Tandis que plus on, on s'éloigne de nous, puis on, on refoule, puis on ne veut pas voir qui on est, bien, ça nous rattrape tout le temps. La vie a, a, a vu qu'on le sache. Là. Ben <rire> oui, tellement. C'est ça, des, des cauchemars, des. T'sais, nos cauchemars là, sont là pour nous parler, ils ne sont pas juste là pour nous faire peur. Oui, ils vont être, dans le fond, notre subconscient va utiliser vraiment des images fortes pour qu'on réagisse dans la journée pour qu'on fasse, « Hey, il faut que je fasse quelque chose. » C'est pas pour rien que j'ai rêvé à ça. Mm. qu'il faut dire merci à nos cauchemars.
0: Ben oui, c'est <rire> <rire> puis, en consultation, pour faire euh, un point là-dessus, en consultation, quand on arrive à un point où euh, tu identifies un rêve, peut-être que qu'un euh, certain pattern de, des rêves mm -hmm. que la personne fait est associé à une blessure, qu'est-ce qu'on fait après? Y a-tu ouais. euh, quelque chose que tu as fait? Bien,
1: Après, il y a la mise en action. Tu sais, on, on fait pas juste comprendre notre rêve pour le comprendre, puis après, on s'en va. C'est que on va honorer notre rêve en faisant une action pour lui démontrer qu'on a compris notre rêve. Donc, ça peut être soit de... de si admettons, je sais pas, moi, j'ai rêvé à quelqu'un, tu on en parle souvent, mais de prendre un petit deux minutes puis parler avec cette personne-là, ça va vraiment... Comme j'ai fait
0: avec Kevin en fait. Ben oui, exactement. Ouais, okay,
1: ouais. Ben oui, tu sais, puis de se dire, « Hey, tu sais, j'ai rêvé à toi, puis j'ai rêvé à telle affaire. » Puis là, ça va nous ouvrir à... Hein, ben, c'est belle fun. Ça va justement briser l'isolement. Mm -hmm. Première affaire. <rire> c'est vrai. Hein? <rire> Tellement. Euh, puis c'est ça, euh, on peut aussi voir, bon... Euh, OK, dans ce rêve-là, j'ai analysé que, bon, j'ai quelque chose peut-être à travailler au niveau de la communication. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, OK, cette personne-là que j'ai tant de difficultés à dire ce que je veux dire, ben, je vais m'ouvrir. Je vais peut-être lui écrire une lettre. Je vais faire en sorte que euh, cette personne-là sache qu'est-ce que j'ai en dedans de moi. Fait que plus on s'occupe de ces petites choses-là qui nous prend la tête puis qu'à un moment donné, ça devient gros comme une montagne puis on ne sait plus par où commencer, bien, plus on fait ces petits pas-là, mieux on se sent bien de jour en jour, là, tu sais.
0: Tellement. Oui, c'est ça.
1: Fait que on, on, y a une mise en action qui est mise. Des fois, c'est deux, trois actions qu'on peut faire par rapport à un rêve récurrent ou peu importe, là, un rêve qu'on a fait puis qui nous a troublé ou touchés profondément. Fait que euh, c'est ça qu'on peut mettre en place. Okay. Puis après ça, c'est certain que j'offre des forfaits bon, pour euh, être capable d'être autonome avec ses rêves. Euh, moi, je, je, je veux qu'à un moment donné, la personne puisse voler de ses propres ailes. Donc, je donne des techniques euh, pour que la personne puisse voir okay, comment j'analyse mon rêve, là, comment que mon subconscient fonctionne, c'est quoi qui veut me dire.
0: Ah, C'est ouais. tellement intéressant. Puis ouais. comment, euh, de ton côté, Jean-Philippe, en hypnose, comment que ça, ça fonctionne, une première séance? C est, c est, à quoi ça peut ressembler? Euh, mettons que euh, moi, j'ai ben, je te prends une histoire d'une de mes clientes. Ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus. J'ai une de mes clientes qui est venue me voir, puis elle, a sait aucunement pourquoi, mais euh, traverser le pont du Buc, elle n'est vraiment pas capable. Elle vient en, en, en tremblement. Euh, elle vient avoir des sudations. C'est vraiment. Puis, n'importe quel autre pont, ça va. Mmh. Puis là, tu sais, moi, en Reiki, on est, on est allé toucher toutes sortes de choses qui étaient super intéressantes. Euh, tu sais, elle, elle a eu des visions euh, comme en quelque sorte d'une autre vie où elle a été séparée de son conjoint. C'était vraiment. On est en, en holistique. Mais est allée chercher un petit peu de réponse par rapport à ça, puis ça s'est amélioré. Toi, en hypnose, arrêtes tu à être une vision qu'elle a... Comment tu aurais pris euh, cette consultation-là?
2: C'est drôle parce que la semaine passée, j'ai aidé quelqu'un pour ça. On, on a fait mmh. la dernière séance, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs peurs cachées derrière. Donc, on a complètement enlevé la part des ponts, premièrement. c'est la première étape. Euh, avec un signe d'ancrage de calme automatique. Parce que okay. considérer que l'anxiété, c'est l'anticipation, c'est dans le futur. Mais réellement, le futur, il n'existe pas maintenant. Il existe dans notre conception, dans notre cerveau. C'est la même affaire avec le passé. C'est un souvenir. Mais le souvenir dans le présent, il n'est pas là. Donc, il faut se baser sur le présent. Fait que le présent, c'est quoi? C'est le stress. Fait qu'on veut faire diminuer le stress, le cortisol, mais on veut penser au calme qui est l'inverse. Donc, on crée un ancrage comme en PNL. Mm -hmm. C'est de la programmation du cerveau. Donc, pour qu'à chaque fois qu'un exemple, je mets mon pouce puis mon index ensemble, automatiquement, je me calme. Ça, c'est la base. Puis quand on est calmé, qu'on a diminué les effets du stress, là, on va aller travailler sur la sagesse de comprendre les causes puis éliminer. Ces causes-là comme la peur. Donc, la madame, elle, avait peur des ponts. Donc, c'était tous les ponts. Puis, fait qu'on a enlevé, ce, 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 dans le fond, ces ponts-là. Mais elle avait aussi peur de l'eau. Okay. Elle avait aussi peur des hauteurs, mais aussi de ne pas être à la hauteur. fait que mm. tout ça était interrelié ensemble. Donc, on, va, on, on est vraiment allé euh, éliminer une peur à la fois, mais aussi lui donner confiance qu'elle est en mesure de se désensibiliser. Ça veut dire... Oui, après, c'est la même chose que, que dans les rêves. Honorer sa thérapie, c'est de faire des actions. Parce que la personne qui est engagée, qui fait une action, un exemple, essayer de traverser le pont, ben ça va l'aider à désensibiliser. Fait qu'après ouais. ça, au fur, au fur et à mesure, euh, la personne était super à l'aise, était contente, ça a transformé sa vie. Ouais. – euh, puis, je veux revenir à une affaire, étant donné qu'ici, on dit toute la vérité. Là, oui, totalement, euh, C'est important que de la démystifier <rire> l'hypnose. C'est ça, les gens, ils, ils ont peur, comme ils voient, comme un peu Mesmer. Il faut considérer que Mesmer, c'est un spectacle. Donc, c'est pour le plaisir, le fun, pour rire. Mais on ne peut jamais euh, faire faire ou dire de quoi compte la personne, contre ses valeurs. Fait que même quelqu'un qui est super réceptif avec Mesmer peut dire, ben moi, je ne veux pas aller en avant, puis se fermer. Donc, c'est une capacité qu'on peut ouvrir et fermer à notre guise selon notre volonté. Fait que quand on, on vient voir quelqu'un en séance, bien, premièrement, souvent, les gens me posent cette question-là, « Est-ce que est, je vais être réceptif? » Mais la, la réponse, c'est tout le monde, 100 des gens peuvent atteindre ces niveaux-là okay. de conscience modifiée si la personne se sent confiance. Ouais. C'est mmh. ça. C'est vraiment la relation confiance avec le thérapeute qui fait que la personne elle, va se détendre, ça part avec la relaxation et ensuite on va tranquillement, sécuritairement dans cet état-là. Comment ça se passe un rendez-vous? La personne arrive, euh, ensuite moi j'ai un questionnaire, là, environ 14 pages, là, donc euh, la première rencontre on prend vraiment le temps de bien connaître, plus que j'en sais sur la personne, sur ses phrases qu'elle se dit dans sa tête, plus qu'après on peut déprogrammer, reprogrammer un peu comme euh, de la programmation à l'ordinateur. C'est comme le, ce qu'on appelle souvent l'ego où on va dire comme des mécanismes de défense qui sont désuets, qui étaient peut-être bons jeunes, mais que là, la personne allait évoluer et puis rendu là dans sa vie. Mais étant donné que c'est un fort impact émotionnel, même si la, per la personne travaille consciemment, en dessous, en, à l'inconscient, dans la bibliothèque, ben c'est encore là. Fait qu'étant donné que les émotions c'est plus fort que le conscient, l'émotion apprend le dessus, comme un genre de tourbillon. Ouais. C'est pour ça qu'en hypnose, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller parler au subconscient. Fait qu'un coup, qu'on a fait un bon lien de confiance, la personne, tranquillement... Moi, j'ai un fauteuil ou une table. Euh, dans le fond, de massage, la personne peut se coucher, se détendre avec une petite doudou. Puis comme à la maison, après ça, ben, tranquillement, avec ma voix, je vais relaxer. Souvent, on commence par une détente musculaire, comme on a tout fait un peu à l'école. Puis après, on va aller euh, approfondir. Puis euh, ensuite, on induit les suggestions selon ce que la personne nous demande. Okay. Fait qu'on crée sur mesure comme un soit une histoire, soit une métaphore. Des fois, c'est des suggestions plus directes. Et à la fin, on va toujours faire un renforcement. Puis moi, j'aime beaucoup dire, bon, mais ben, on va faire une mise à jour. <rire> Après ça, le réveil. Puis il y a des séances qu'on peut enregistrer pour développer l'autonomie, ce qu'on va appeler souvent comme l'auto-hypnose. On peut enseigner ça. Les gens peuvent le faire pour soi-même à la maison, un peu comme la méditation, on s'entraîne à. Mm -hmm. Et je vais vous dire, la base, c'est d'apprendre à respirer. Pour la santé mentale, là, mm. la respiration, c'est tout. Parce qu'on dit une émotion, c'est un vent de vie. Dans la philosophie bouddhiste tibétaine, on dit l'émotion, c'est un vent de vie qui circule au niveau des centres énergétiques qui est véhiculé par cette respiration-là. Quand on est stressé, là, on va le sentir, on va respirer plus vers le mm -hmm. haut là, avec nos, euh, dans le fond nos pectoraux. Puis là, quand on va respirer plus calmement, bien, on va utiliser tout le diaphragme, le ventre comme une respiration abdominale. Fait que juste de faire ça, juste de faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, oui. on va éliminer les effets. Puis après, on travaille sur les causes. C'est comme mmh. ça.
0: C'est tellement beau ce que tu dis parce que, justement, en PNL, en ce moment, j'ai des petits groupes au décès de, de 8, de 9, à ce que tu mises. Puis, euh, je, je, je les... Euh, comment je pourrais dire ça? Je les encourage à identifier où est-ce que l'émotion se loge. Okay. – fait que autant la colère, autant euh, l'anxiété ou le stress ou la peine, il y en a des fois que ça va venir se loger au niveau de la gorge, il y en a que ça va venir se loger au niveau du ventre. Puis, avec la respiration, avec une musique relaxante, je les fais accueillir, cette émotion-là. Puis, automatiquement, des fois, c'est des personnes qui ont de la difficulté à, à faire la différence entre la colère puis euh, la tristesse. Mmh. Souvent, euh, sont fâchés, mais ils pleurent ou bien ils euh, sont, <rire> sont tristes puis sont en colère. Fait que je leur dis, en sachant où ton émotion va se loger dans ton corps, bien, si ça va se loger au niveau du ventre, mais ben, tu le sais quelle émotion est associée. Fait que véhicule-le avec, avec les mots, avec ta voix, ben oui. C'est tout mmh. ça qu'on est en train de faire. Fait que c'est oui. vraiment le fun de, de t'entendre à ce niveau-là. Puis, euh, moi, c'est sûr mon Petit côté holistique là, de Myri harmonise euh, prend le, le galop rapidement. Là. Mais euh, j'aimerais ça t'entendre sur les, euh, les bienfaits de la méditation au niveau de la santé mentale.
2: Oui, mais la méditation, euh, selon la philosophie bouddhiste tibétaine, il faut considérer que c'est plus une méditation silencieuse. C'est vraiment l'esprit va méditer. Souvent, on va dire qu'on a six consciences, donc cinq consciences, les sens, les cinq sens, donc euh, l'odorat, le, le goût, la vue, et la sixième conscience qui est l'esprit, qu'on va souvent appeler conscience intérieure, qui va méditer. Donc, le but ultime quand on parle de la méditation en silence, comme les moines y font, c'est vraiment qu'on va centraliser notre esprit en un point sur un objet imaginaire intérieur. Et ensuite, on va essayer de se concentrer. Puis là, whoop, notre attention va partir d'un côté. Puis l'exercice, c'est le plus important, c'est quand je, mon attention s'en va, bien, je m'en rends compte, première étape. Parce que des fois, je peux tourner là-dedans 5-10 minutes. Hein? J'ai bien médité, mais <rire> réellement, je n'ai pas médité. <rire> C'est ça. Fait que je m'en rends compte. Ensuite, j'accepte. C'est comme tu dis un peu tantôt avec les émotions. Ça passe beaucoup par la bienveillance, l'acceptation de... bon mais Je suis un être humain, je suis en, je suis en entraînement. J'accepte que je suis puis après ça, je me ramène. C'est vraiment l'exercice comme ça. Je me concentre sur ma respiration ou sur mon objet visualisé. Je pars... Je m'en rends compte, j'accepte, puis je me ramène. Et à force de faire cet entraînement-là, ça, c'est un entraînement, on dit plus de concentration, je viens que euh, c'est comme un, un, un bol. OK? Et ensuite, il y a une autre forme de méditation plus analytique qui va me permettre de développer la sagesse de comprendre les phénomènes. Donc, comment j'existe, comment les choses existent, comme c'est quoi les émotions, comprendre les émotions. Mais. Si je suis toujours parti d'un bord puis de l'autre, puis le hamster, il, il roule sans cesse, c'est difficile de concentrer puis analyser un sujet en détail. Donc, on veut tout d'abord se concentrer, notre attention, puis être capable de rester sur un point pendant longtemps. Pis ça, ça va aider parce que moi, anciennement, je dis anciennement, mais TDAH. Souvent, on, on entend souvent parler de ça. Moi, depuis que j'étais jeune, je prenais de la médication, puis euh, de fil en aiguille... J'ai arrêté, maintenant, ça va faire sept ans que j'ai arrêté de prendre la, méditation, euh, la, la médication grâce à la méditation. Ça. <rire> ça. Puis euh, c'est possible de comprendre c'est quoi l'hyperactivité, l'attention. Tu sais, quand on dit le trouble de l'attention, c'est tout simplement qu'on ne s'est pas entraîné. Tout ouais. le monde est capable de s'entraîner vers ça. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est tellement sollicité maintenant mm. avec des sons, des bruits, des téléphones, des écrans, des, des gens qui nous dérangent sans cesse, euh, dans le sens qu'on on, on a difficulté à garder notre attention en un point. Fait que la méditation sert à ça. Ensuite, la deuxième forme, souvent, que les gens pratiquent pour commencer, ça être la méditation guidée. Mm
3: -hmm. euh,
2: ça, dans le fond, la philosophie bouddhiste tibétaine dit que c'est comme une préparation à la réelle méditation, mais c'est très bon. Pour nous, les Nord-Américains, il faut commencer quelque part. Donc, souvent, bien, on dit que l'hypnose, c'est comme la méditation guidée. Euh, que c'est quelqu'un qui va nous, nous permettre de relaxer avec sa voix, ou des fois, ça va être des, des bols comme sonores ou un tambour... Euh, et ensuite, on va réussir à, à se détendre, puis la personne va parler, va donner des suggestions, va nous faire vivre une mm -hmm. expérience. Mm -hmm. je, que peux,
1: ça, je peux oui. dire que la voix de Jean-Philippe, oui. hein, quand <rire> il, il, il nous fait des relaxations euh, guidées, des méditations guidées, là, on part. Oui, hein. Est-ce que tu peux nous faire un extrait? <rire>
2: ben, ah, je oui. ne pas.
3: Je <rire> n'étais ah, pas prêt à ça.
2: Mais oui, euh, c'est important de prendre <rire> trois grandes respirations tout le temps au début. Ensuite, on se concentre en un point sur la respiration. C'est comme si le ventre serait un ballon qui gonfle à l'inspiration, qui dégonfle à l'expiration. Ensuite, on prend le temps d'accepter de vivre l'expérience selon ce qui se présente. Même s'il y a une pensée, on la laisse aller. C'est une douleur, on l'accepte. Simplement, l'important, c'est d'être bien. En étant bien, comme ça, on respire. Et en respirant, ça nous calme. Et plus qu'on se calme, et plus la détente s'installe, et plus que la détente s'installe, et plus on se sent bien.
0: <rire> hey, ça, me rend non, mais ça me rend émotive, parce que... C'est tellement bout Parce que moi, je suis une TDAH. J'ai été ouais. diagnostiquée à 22 ans. Mmh. Puis, j'ai commencé à prendre du concertat à 22 ans. Puis, toute mon enfance, moi, comme tu disais un petit peu tantôt, là, ça a été hyper difficile parce mmh. que euh, j'entendais plein d'affaires. Moi, je suis dans un autre monde, là, littéralement. Là, ça, c'est un petit peu mon côté spirituel. Puis, j'ai commencé à prendre ma médication. Puis, moi, je suis tombée dans cette noirceur là à cause de la médication. Mmh. Mais j'ai compris, c'est ça que j'ai aimé tantôt quand tu as fait le relief, j'ai compris à travers la méditation, parce que je l'ai jumelée à mon concertant, que dans le fond, mon, mon TDAH c'était une hyper-intelligence. Mm -hmm. C'est que moi, j'entendais d'autres choses, je ressentais d'autres choses. Tu sais, c'était... Une hyper-sensibilité. Oui,
4: totalement. Ouais, puis juste de
0: l'accueillir. Ouais. C'est drôle que tu dises ça. Oui. Pourquoi?
4: Parce que ma fille que tu connais est TDA, pas H, mais TDA, puis le médecin lui a enlevé ses pilules. Moi, elle était médicamentée. Jusqu'au temps où il, il, il m'a dit... « Tant ce longtemps que tu voudras pas que... » Il a dit à ma fille, « Tant ce longtemps que tu voudras pas que ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Ah, » C'est fort. Fait que... Il a enlevé, puis comme tu la connais, elle est super hyper sensible Puis euh, elle a appris à vivre avec ces choses. Elle a appris à gérer elle-même, puis elle va mm -hmm. euh, très bien.
0: bien C'est beau ce que tu dis, mais moi, en certain sorte, puis même j'y partagerai un jour, moi je me suis dit je retourne me rejoindre. C'est ça que je me suis dit. Je retourne à ma vérité. J'accepte ma vérité. Puis après, comme tu dis, à travers la méditation et tout, moi, j'ai appris à me dire euh, comment je fais pour accueillir ça, comment je fais pour me connecter à ça. Puis, tu sais, je veux dire, euh, ça m'a tellement permis de, de, de m'accepter puis d'avoir une santé mentale positive. Exact. Parce que euh, vivre avec un TDAH, là, euh, tu te sens... Euh, moi, je tout le temps dit, je me sentais extraterrestre toute mm. ma vie. Je me suis sentie extraterrestre. Puis toute ma vie, j'ai ressenti des choses que les, les gens ne comprenaient pas. Euh, je, je connectais avec les animaux comme personne ne connectait. Là. Moi, voir une mouffette écrasée, je peux en pleurer. ben plus aujourd'hui, mais quand j'étais petite, c'était à ce point-là. Puis, euh, ça venait, du TDAH d'une façon euh, mm -hmm. euh, scientifique, mais j'ai compris que c'était, dans le fond, une hyper-intelligence. C'est que moi, quand je voyais la petite moufette écrasée, ben je voyais tout le processus. C'est fou, là, ce qui mm. se passe dans le cerveau, mais quand t'es hyper-sensible, puis que... Mais il y a beaucoup d'enfants que c'est ça. Mm -hmm. C'est qu'ils comprennent le processus. Ils voient être tellement de choses, comme Jean-Philippe disait tout à l'heure. Oui. Ils ont tellement accès à beaucoup d'informations. J'allais dire trop. Ça, c'est un, un point ouais, de ça, vue, c'est un, un point. Ouais. de vue, mais je vais dire beaucoup. Oui. Mais ils ont tellement accès à beaucoup d'informations qui en viennent, en quelque sorte, tellement hyper euh, stimulés que...
2: Exactement. Puis c'est important de comprendre que, ben des gens comme nous, euh, on peut parler avec. Dans, dans le sens de... On s'est ouvert, notre porte est ouverte. Les gens, c'est ça qui savent pas. C'est qu'ils savent pas qu'il y a des gens qui sont prêts à les écouter, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu vis, tu peux n'en parler. Oui. C'est privé, la porte est fermée, personne d'autre va savoir, c'est confidentiel. Puis as quelqu'un à qui n'en parler. Déjà ça, c'est comme « wow! » Parce que les gens sont, sont à la maison, sont toutes seuls, ils vivent plein de choses, puis ils pensent qu'ils sont, ils sont différents. Mais on, on est tous différents en soi, mais on est tous interreliés, connectés. Donc, c'est de trouver quelqu'un qui est là, puis qui va nous écouter, Vraiment. puis qui va normaliser ça, dans le sens de, ben oui, ce que tu vis, j'ai déjà vu ça, puis tu peux même t'en servir pour le positif, puis mmh. cette capacité-là, si elle est là, mais c'est pour le bien des êtres sensibles
4: tu sais moi j'aimerais savoir un peu ton point de vue en fait tu es en autre thérapie euh, moi je suis très anxieuse ok euh, depuis bon depuis quelques temps je vis beaucoup d'insécurité est-ce que de ton côté ça peut m'aider à faire à, à me dire ben finalement n'aie hey, pas peur moi des scénarios euh, de film, euh, oh oui, <rire> eh, eh, je, je peux m'imaginer, puis finalement, c'était pas si pire. Euh, tu sais, finalement, il est pas rien arrivé. Fait que, tu sais, moi, mon insécurité, là, elle peut monter euh, en claquant des doigts. Fait que, j'aimerais ça savoir, du côté de l'hypnose, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu Est-ce que, est que ça peut régler? Est-ce que... Euh, tu sais, ça m'intéresserait de voir... Euh...
2: C'est bonne ouais. question. <rire> oui, vraiment, moi, je suis euh... sûr, avant oui. que tu
4: commences, oui, ça, oui.
1: Euh, je vivais la même chose en passant. Et j'étais allée voir une hypnothérapeute. c'était pas Jean-Philippe, c'était une autre, une madame. Et ça m'a tellement aidée. J'étais allée pour la peur des avions. Okay. J'ai commencé comme ça. Puis elle me dit, va, on va aller travailler d'autres choses avant. Mm -hmm. on, va aller, on va aller regarder au niveau de tes émotions. Et là, on a fait quelque chose que, moi, dans ma tête, je me disais, mais voyons donc. Mais elle me dit, fais confiance. C'est à partir du, du fait que tu fais confiance à ton subconscient, que là, il se passe des choses extraordinaires. Fait que là, moi, j'ai laissé aller ça. J'étais allée à trois rencontres. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait des exercices qu'elle me, me disait de faire et tout. Puis, au fur et à mesure, ma, ma vision de la réalité n'était plus la même. Je ne voyais plus la vie comme je la voyais avant. Il, il, il se passait des choses que, hein? normalement, j'aurais répondu de cette façon-là, mais là, non. J'ai fait mm -hmm. d'autres choses carrément. Fait que, je te laisse aller, mais moi, ça m'a énormément aidée. vraiment
2: <rire> C'est bon. Oui. C'est le fun d'avoir des expériences ben vécues oui. de gens mm -hmm. qui ont vécu ça. Mais ta, ta question est super bonne. Je vais, je vais répondre d'une façon, puis après ça, je vais revenir avec l'hypnose. Si bon. tu sais, on prend comme la peur ou on prend comme l'anticipation ou l'anxiété. L'anxiété, c'est une anticipation par rapport au futur. Mm -hmm. euh, souvent, la Mosamthène. La c'est un moine bouddhiste tibétain. Il dit... Il dit c'est comme le reflet de la lune dans le lac, cette pensée conceptuelle-là. On est sûr que c'est réel, mais si je regarde dans le lac, la lune n'est pas là. Mm
3: -hmm. La
2: lune, elle existe, ta pensée, elle existe. Mm -hmm. C'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'existe pas comment toi, tu te l'imagines. Mm -hmm. Donc, ben, avec l'hypnose, premièrement, on va gérer les effets. Ça veut dire qu'on va calmer l'intérieur, pour créer le récipient adéquat pour ensuite verser la sagesse de changer les causes. Si, si tu n'expérimentes plus la cause qui crée ton anxiété, il n'y en aura plus. Mm -hmm. C'est logique. Ce n'est pas magique. Le bonheur, c'est logique. On le cultive. On, on, on vraiment, c'est comme un jardin. Si on va l'arroser, on va enlever les mauvaises mm -hmm. herbes. Fait que oui, pour ce que tu vis, c'est même euh, très, très commun. Dans okay. le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent ça. C'est important de, de prendre en considération que l'hypnose, c'est tout le monde est capable de faire ça, mais c'est très efficace. Pourquoi? Parce qu'on parle directement au chef, qui est le subconscient. Lui, on dit, là, il, il gère comme à 80 à 90 de tout ce que tu vis. On dit mille informations à la seconde. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, donc, le fait de se relaxer, d'aller dans cet état de conscience modifié-là, on peut parler. dis, bon, mais ce livre-là, de l'anticipation, c'est quoi? Est-ce que c'est comme quand je traverse la rue, si je regarde à gauche, à droite, j'ai moins peur de... Ok? Mm -hmm. C'est comme je me donne la capacité d'avoir confiance que je suis capable de réaliser l'action. Et ensuite, je diminue la perception du danger relié au fait que je déconceptualise la croyance de cette pensée conceptuelle-là. Mm -hmm. Je sais pas si...
4: Bien, je comprends, oui, euh, je te suis, là. Euh, mais tu sais, je pense qu'il faudrait que je le vive pour pouvoir le comprendre un peu comme en Reiki. Ouais. Parce que j'ai vécu une séance Reiki avec Myriam, puis j'ai envoyé ma fille et ma mère, puis je n'étais pas capable de les expliquer. <rire> là, je te l'explique, mais... Tu vas voir, c'est vraiment pas ça. Mmh. Fait que tu sais, je pense que ça doit être un peu le même principe. c'est oui, de, de le vivre. Personnalisé, là, à ouais, chaque ouais.
3: personne.
2: C'est Mais le moi, vivre, connaissant
0: quoi. ton bagage, je pense que ça serait d'identifier des blessures puis des, des pensées limitantes que ton cerveau s'est donné à toi-même. C'est mm -hmm. comme toi versus toi en mm -hmm. ce moment par rapport à ta situation. Fait que c'est d'aller travailler probablement avec Jean-Philippe sur le sur ton, euh, sur ton, ton inconscient, qu'est-ce mm -hmm. qu'il te dit à toi-même, tu sais. Ouais. Je pense pas... Euh, le, en, en considérant l'histoire que tu as racontée ouais. au dernier podcast, euh, c'est dû à une, à une situation d'un peu de... pas de violence conjugale, mais un peu... Euh, de,
4: de, de, de violence psychologique, ouais, peut-être. Oui, exactement. Euh, euh... peut-être appeler ça comme ça. Oui, totalement. Ouais. Ça, il y, y en a beaucoup, vraiment.
2: Ça. Énormément mm. psychologique, euh, la, la violence, puis... Euh, c'est possible de s'en sortir. C'est vraiment d'en parler, première étape. Mm -hmm. Puis comme tu dis, les pensées... Moi, je dis les pensées conceptuelles, mm -hmm. ouais. dans le sens de qu'est-ce que tu as créé comme croyance reliée avec tes actions mm -hmm. dans ton inconscient, ta bibliothèque. Mais On va déconstruire ça un à un. Ça peut arriver que ça soit aussi très rapide. Souvent, je dis aux gens, quand vous avez travaillé déjà consciemment, euh, soit en éducation spécialisée, soit en Reiki, soit en, en, en tu vraiment un cheminement psychologique ou travail social. Mm -hmm. Ensuite, quand vous arrivez en hypnose euh, ou en énergie, c'est plus facile parce que tout ce que vous avez fait consciemment, mixé avec l'inconscient, avec le subconscient, va s'imbriquer ensemble, puis ça va être en, amplifié. Okay. C'est vraiment ça. Fait que c'est positif de savoir que, tu chemines, tu chemines, tu vis encore ça, tu penses que tu n'avances pas, mais tu avances, c'est juste que tu es dans le nuage. Mais si je te regarde, moi, moi, je ne vois pas le nuage, mais je te vois évoluer. Mm -hmm. Tu comprends? Mais à un moment donné, hop, quand le nuage ne sera plus là, tu vas voir tout le chemin ouais. que tu as fait
0: super, merci tellement intéressant <rire> puis euh, à chaque podcast à chaque invité qui vient je leur demande de nous partager euh, un, une histoire touchante qu'ils ont vécu peut-être une histoire marquante de votre parcours qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui vous êtes fiers de parcourir ce chemin-là dans votre travail pour mmh. commencer par toi Annie <rire> je vois tes
1: petits je suis aussi clown thérapeutique hein, avec clown thérapeutique saint mmh. C'est sûr qu'à ce niveau-là, je vis beaucoup, beaucoup d'affaires touchantes. Là. Mais si euh, je peux revenir par rapport à les rêves, euh, euh, ben, dernièrement, il euh, y a un, un adolescent qui est venu euh, me consulter euh, pour un rêve qu'il a fait. Puis, euh, euh, il pensait pas euh, que <rire> ça allait ouvrir sur une, une conversation avec sa mère et tout ça. Là, euh, que puis il, il, quand là je lui ai nommé qu'est-ce que c'était son rêve en analyse, il a quasiment pleuré parce que c'était tellement ça qu'il vivait puis il n'était juste pas capable de le nommer. Mmh. Fait que c'était un beau moment la mère et son fils qui, euh, qui s'ouvraient pour la première fois sur ce sujet-là. Euh, que dans le fond, <rire> oui, dans le fond, l'adolescent <rire> trouvait que, bon, euh, il voyait pas beaucoup son père, puis il s'ennuyait aussi de sa mère. Les parents sont séparés. Euh, il trouvait qu'il était un peu, pas laissé à lui-même, mais euh, en fait, qu'il trouvait jamais assez de temps pour se sentir, tu comblé avec chacun de ses parents. Fait qu'on a trouvé des solutions pour qu'il <rire> qu puisse euh, profiter de plus plus de, de, de chacun de ses parents, tu sais. mm -hmm. puis de le voir libéré de ça, puis il disait, tu sais, c'est fou, il dit, plus ça allait, puis plus ce cauchemar-là prenait de l'ampleur, tu sais, le, la dernière image qu'il voyait dans son rêve était de plus en plus forte, puis il se demandait pourquoi, tu sais, puis, puis c'était ça qui devenait de plus en plus fort, cette peur-là de ne de, de, de pas assez voir les gens qu'il aime, tu sais. Fait que que... Là, ça allait de plus en plus dans l'anxiété, peur que son parent ait un accident, peur que son chat soit perdu, peur de plus avoir d'amis, peur de... Là, ça grossissait, ça grossissait, tu sais, parce qu'il y avait de la difficulté à nommer, j'aimerais savoir plus de temps avec toi, pas, tu sais, mm. ou avec toi, maman. Ouais. C'est comme si extra. ça avait accumulé, accumulé, accumulé. Exactement. C'est là... pour ça qu'il faut s'occuper de chaque petite chose qui nous préoccupe. Puis tu sais d'en de, prendre conscience. Puis je l'ai tellement félicité. J'ai dit tu sais là toi t'es adolescent là puis t'as décidé de te prendre en main par rapport à ça parce que ça puis ça, ça là c'est un outil que tu vas pouvoir utiliser toute ta vie là. Fait que ouais. il était fier de lui, de le voir avec la fierté d'avoir pris cette responsabilité là. Oh, C'était beau vraiment. C'est tellement inspirant. Oui, vraiment. Oh, wow. wow <rire> <tellement>. <rire> Oh, c'est Sinon, il y a tout plein de belles choses. Oui. Ah, oui, oui. oui. C'est oui. beaucoup de, de, imprégné de, de ça, les rencontres. Vraiment. Chaque mmh. moment doit Chaque doivent moment, être tout euh, euh, spécial un l'autre. Ah oui, hein. ah, oui, oui. vraiment. Tu sais. ah, Puis oui.
0: avec l'une thérapeutique, moi, oui. je suis intriguée. Oui. Euh,
1: quelle sorte de clientèle que vous avez? Nous autres, on va dans toutes les, les CHSLD là, du Saguenay. On va aussi, euh, bon, euh, dans les hôpitaux, euh, à Alma et aussi à Chicoutimi, en pédiatrie. Donc, mmh. on va voir les enfants malades, on va voir les personnes âgées. Yeah. c'est vraiment une approche qui est, qui est, qui est pour euh, briser l'isolement, mmh. euh, faire descendre l'anxiété, tu euh, faire changer aussi l'image pour un enfant de l'hôpital, tu euh, pour ne pas qu'il reste euh, traumatisé de l'hôpital à la vie. Mm -hmm. Nous autres, on est là pour justement aller faire un autre chemin neuronal euh, wow. chez l'enfant pour lui montrer que bon, ça peut être plaisant aussi d'avoir des soins. Oui, Ce
0: n'est pas tout le temps
2: effrayant ouais. Wow!
0: C'est beau! Bon. Mm. <rire> oui, oui. Puis tu bon. Jean-Philippe? <rire>
2: Écoute, moi j'en ai des centaines, d'histoires, des oui! mais, mais oui. je vais en prendre une au hasard. Euh, souvent, euh, pour les phobies, l'hypnose est vraiment là, mm. super efficace. Euh, je madame, elle avait peur des chiens. Tu sais, les chiens, c'est beau, c'est fin, puis c'est mm -hmm. le meilleur ami de l'homme, après les chats. Mais mm -hmm. euh, <rire> <rire> euh, cette madame-là, c'est ça, elle, toute sa famille le savait, puis là, elle ne voulait même plus sortir de chez eux parce qu'elle avait peur de croiser des chiens. Elle ne voulait même plus aller en Floride parce qu'il y en avait sur la plage. et qu'elle est venue me voir une séance, deux séances. Je Dans le fond, je, je l'ai transformée d'avoir peur à devenir être indifférente complètement. Okay. Mm -hmm. Ça a été super rapide, elle était prête, elle était mûre, elle a, elle a fait tous les, les, les travaux nécessaires. T'sais. Il y a toujours, quand on fait l'hypnose, il y a toujours des outils à pratiquer, des, des actions concrètes à faire, des, des petits devoirs, dans le fond. – Et euh, ensuite, elle n'avait plus peur, elle était indifférente. Elle va chez son fils, elle flatte les chiens. Ben, euh, – Puis là, elle pleure. Elle dit ah, « je suis tellement content, je vais pouvoir aller en Floride, c'est hiver. » Puis c'est vraiment, là, c'est incroyable. Pis ça, je vis ça tous les jours, là, des wow. histoires comme ça. Oh. – euh, Où un, un enfant, dernièrement, son père a fait comme une erreur. À un moment donné, il a mis un masque. <rire> Puis là, <rire> l'enfant, il a développé une phobie, là, <rire> Des, des genres de Max Halloween, là, quelque chose du genre, puis là, il avait peur des monstres, il avait peur ah. des monstres, il ne pouvait plus aller dans le sous-sol, il ne pouvait même plus se brosser les dents tout seul. Écoute, j'ai fait un, un, une séance de visualisation avec l'arbre mangeur de peur, avec un ancrage, avec un toutou comme un animal qui sécurisait, et, et ensuite, c'est ça, il, il avait plus peur pantoute, il se brossait les dents tout seul, il allait même dormir dans le sous-sol. Wow. C'était incroyable. Puis après ça, on a travaillé d'autres choses. La colère, on a travaillé au niveau de, de l'opposition, au niveau là, vraiment de son émotion. Mm -hmm. Souvent avec les enfants, ce que j'aime, c'est je travaille beaucoup avec Gaston Lalicorne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un livre qui est beaucoup relié avec les couleurs, des ancrages de couleurs reliés avec des émotions, puis la respiration. C'est carrément ça qu'on enseigne souvent en méditation ou en énergie d'utiliser les couleurs puis faire mmh. des ancrages. Fait que souvent avec les enfants, je montre des histoires qui sont basées sur ça euh, qui permet à prendre conscience à l'enfant que tu peux imaginer un gros nuage noir puis toute cette part-là, tu peux l'expirer. Mmh. Puis tu peux imaginer une belle lumière blanche puis inspirer le calme, la confiance, la sécurité ou tout ce que tu as besoin. Toutes les causes du bonheur sont là.
0: Wow! C'est <rire> tellement beau! Mm. Ça me fait penser... Euh, tu parles des enfants. J'ai euh, le garçon de, de ma propriétaire, là, chez Mirarmonis, qui, qui est venu me voir en haïti. <rire> puis euh, j'avais utilisé justement les codes de couleur il y avait identifié, euh, je disais identifie une couleur qui est calme qui, euh, qui fait monter en toi le bonheur puis il avait identifié la couleur bleue puis là je disais, on va respirer ensemble il était en massothérapie intuitive avec moi puis j'ai dit, tu vas respirer visualiser que tu respires la couleur bleue puis à chaque moment dans ta vie autant à l'école, dans ta vie de tous les jours où tu vas avoir besoin de ressentir cette émotion-là tu respires la couleur bleue puis là Sonia, elle me faisait tellement rire elle m'écrivait, elle dit, le petit là aujourd'hui, il a dit qu'il a respiré quatre fois la, la, la couleur bleue. Puis l'autre jour, je le vois au salon, puis là, il dit « Je respire tellement la couleur bleue, là, ça va vraiment bien. » Fait que tu sais, ça fonctionne. Ben, ben puis oui. même moi, tu sais, je veux dire, j'ai 25 ans, puis euh, je respire ma couleur rose, moi, là. Ben <rire> quand oui. j'en ai besoin. Fait que tellement. je trouve ça le fun que tu la portes. Ouais, oui, c'est important, les
2: couleurs, les émotions, juste démystifier. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Tu l'as nommé tantôt. Mm. Des fois, les gens sont mêlés entre la colère la tristesse. Des fois, il y a la tristesse, mais en dessous il y a la colère, mais tout dessous il y a le rejet, puis ouais. il, y a, il y a des situations. fait que c'est ça qu'on fait, nous, les thérapeutes, c'est de venir nous voir, puis pour vraiment parler, puis après, on va démystifier tout ça, puis vous montrer comment mmh. comment apprendre à comprendre comment on vit, puis comment ben on oui. est. Mmh.
0: Puis, euh, tu sais, j'ai beaucoup de... c'est sûr que moi, dans mes milieux, tu sais, j'ai de la schizophrénie, mmh. j'ai des gros de santé mentale qui sont associés. Moi, c'est sûr qu'avec Myriam Moni, j'ai peut-être une ouverture euh, à penser qu'il y, y a toutes sortes de choses qui peuvent se cacher derrière une problématique comme ça. En hypnose, puis, euh, au niveau des rêves, êtes-vous limité à peut-être avoir ces personnes-là en consultation? Ou... Ça, c'est
2: important. Dans le fond, en schizophrénie, ouais. euh, c'est une des choses euh, psychose-schizophrénie. C'est important que la personne soit euh, suivie par un psychiatre, oui. euh, puis qu'elle soit médicamentée, puis qu'elle mm -hmm. soit, dans le fond, vraiment contrôlée. Euh, sinon, on va référer euh, vraiment là, à un psychiatre pour que la personne puisse commencer à avoir une certaine stabilité on, on est moins... En tout cas, moi, en hypnothérapie, je suis moins en situation de crise. Oui, je vais aider la personne qui ne va pas être bien, mais, mais souvent, c'est important de quand on, on est en crise extrême ou il mm -hmm. se passe quelque chose comme... Euh, schizophrénie, c'est important d'aller voir les, les professionnels comme mm -hmm. les psychiatres. Là, est...
0: En as-tu déjà eu en consultation oui. quand même des personnes? Oui, oui suivi
2: oui. que euh... leur psychiatre avait permis de pouvoir venir. Mm -hmm. Parce que de plus en plus, les médecins, les psychologues, les psychiatres vont nous référer parce que justement ils comprennent que euh, oui, le corps, c'est important, mais vraiment, l'esprit, c'est important aussi. Des fois, tellement. ça va
4: au-delà des, des médicaments et des pilules. Là. Oui, euh, vraiment. C'est bien beau, des fois, les pilules, mais ce n'est pas tout le
1: temps... Le... Pas tout le temps le... Combiné avec quelque chose, ouais. ça peut être euh, très bénéfique. Ouais, ouais. Le mé le médicament seul, ben, c'est sûr que si à un moment donné... T'sais, mais donc, moi, je parle pour l'anxiété. C'est sûr qu'il faut avoir des outils pour, euh, à un moment donné peut-être descendre mm -hmm. la médication, là, mais pour certaines a... maladies, tu sais, c'est important, genre, de de vraiment écouter notre médecin. Puis, mm -hmm. euh... Oui, oui c'est ça. T'sais. Mais
0: ça, je trouve ça intéressant de vous entendre parce que euh, j'ai reçu euh, Ariane de Larimage, qui est un centre de santé mentale à Dolbeau. Mm -hmm. Puis euh, moi, je voulais démystifier avec elle un petit peu la schizophrénie parce qu'il y a des personnes qui pensent que la schizophrénie, euh, tu ne guéris pas puis tu peux pas travailler quand tu souffres de schizophrénie. Oh. Mais totalement, on peut. Mm -hmm. Mais euh, elle m'expliquait, puis même moi, j'en ai appris, mais elle m'expliquait que ça arrive parfois qu'une personne a deux, euh, deux petites voix, tu sais, puis qu'eux euh, autres, ils travaillent vraiment à parler à ces voix-là. Fait que, tu sais, c'est... Euh, ben là, ils arrivent au travail, puis de dire à sa voix un petit peu plus négative qui qu parle à son, à son inconscient, « Là, je travaille, tu pourras revenir me voir à la fin du travail. » Mais là, tu sais, je fais un relief avec toi, en hypnose, ça serait d'aller travailler aussi euh, ces, ces voix-là -là, qui entendent. Exactement.
2: Euh, moi, je dis souvent, on a tous un conseil d'administration dans notre tête. Ouais. <rire> souvent, oui. on a les voix de nos parents qui nous, euh, nous influencent ou les voix de nos, nos anciens patrons, nos amis. fait, que on, on a plusieurs voix sans être schizophrène. C'est vraiment considérer que on a tous un bagage, donc ces voix-là, c'est important de leur parler. Certaines voix qu'on nous dit maintenant, j'ai bien entendu ce que tu dis, mais regarde la mission de notre, notre, notre entreprise, ça me tombe le moi-ing, dans le fond, comme oui. nous-mêmes. Euh, ben, c'est important, maintenant, on ne va pas renouveler. Ton contrat. Oui, c'est ça. <rire> on t'a bien écouté, c'est correct, mais on a choisi d'aller vers cette direction-là. Fait que oui, travailler avec ces voix-là, c'est ah, très bien. Là. Mais oui, ouais. c'est
0: tellement <rire> bon. Puis euh, du côté là, de votre entreprise, de où ce que vous voyez dans les prochaines années, qu'est-ce que vous espérez avoir comme impact en communauté? C'est quoi votre vision? C'est une, une bonne question. C'est bonne
1: question, Avec le centre Rêve Évolution, c'est certain qu'on on a des belles idées. On, on veut notamment, à un moment donné, faire des retraites de cure de sommeil. Okay? <rire> Les gens sont, ils ont besoin de sommeil. Des fois, ils ont, ils ont, ils ont pas la chance de. de de juste faire ça. On veut aller en voyage, mais là, il se passe tout plein de choses, puis on ne se repose même pas. En fin de compte, on est parti, puis on ne s'est même pas reposé. Donc, on veut vraiment axer notre retraite, euh, nos retraites, sur le fait de faire des cures pour vraiment euh, bien s'alimenter, euh, nutrition anti-inflammatoire, toutes wow! les kits, là, tu sais. <rire> Avec d'autres personnes, qui vont venir nous aider euh, à faire des form des formations dans ces journées-là et tout ça. Et bien sûr, on va se prendre un temps pour l'analyse des rêves, faire des rêves éveillés, euh, euh, comme on fait déjà dans nos groupes, là, euh, avec le tambour et tout ça, chamanique, là. Oui. Ça, c'est wow. une belle réponse, là. Les gens adorent ça. Ça fait un, un effet évolution, vraiment, de groupe extraordinaire, là. Ça, okay. vous... ouais. Oui, les oui, oui,
2: lundi. Si jamais tu vas essayer, c'est soit là, en Zoom ça. ou en personne. Donc, fait les deux, toujours hybride. Euh, Puis c'est sûr qu'éventuellement, on va, on va agrandir là, les, les groupes qu'on va donner. On va donner exact. niveau 2, niveau 3. Puis euh, oui. éventuellement, on aimerait faire des partenariats, comme Ania disait, au niveau là, de faire des retraites ou vraiment s'associer avec des gens qui, qui viennent chercher un autre aspect... Euh, que n nous, dans le fond, mm -hmm. on, on veut vraiment accompagner la personne globalement.
1: Mm -hmm. C'est ça. Vous êtes situé où, à Shkoutimi? Oui, on est dans le centre-ville de Chicoutume-Nord. <rire> ah,
2: oui. oui, oui, tout à fait. On est deux filles de
1: Chicoutume-Nord.
3: Yeah. Yeah. Ouais, euh, L'école Roseau. Oui, ouais,
2: c'est dans la rue Saint-Benoît. C'est la maison, oui. euh, grosse maison Brune, la plus haute, le 104 HACO. rue Saint-Benoît. <rire> Exactement. C'est à
4: côté chez nous. C'est ce <rire> pas loin d'où j'ai fait euh, l'amassage de
1: don, justement. Oui, Mais oui. Wow. Ben, oui c'est vrai. Je suis sortie ce matin-là, puis il y avait euh, la Fondation Équilibre qui était là. C'est ça. Je n'ai pas ça. pu ça. donner les sous. La lumière était changée était <rire> <'es> virée ouverte.
2: <rire> on, on a décidé de faire ça, euh, parce que moi, ça fait déjà sept ans là, que je fais ça à la maison. On a tout aménagé okay. pour ça, mm -hmm. pour justement sauver des coûts, pour permettre de euh, prendre notre temps avec les gens. Pour nous, c'est important que un, un, ça soit une personne et non un signe de pièce. Ouais. Ça, c'est le plus important, que cette personne-là soit considérée puis qu'on puisse avoir l'opportunité de ne pas toujours courir un client après un autre client. après Non, c'est nous, on, on a moins de frais, mais on peut offrir plus dans ce sens-là, puis éventuellement, on va grandir là à travers exact. ça.
0: Exact. Vous le faites avec votre cœur. <rire> oui, oui. C'est tellement beau. Avec passion aller. aussi. Oui. Oui, oui, vraiment. Ça paraît. Oh, oui, vraiment. Je suis tellement contente de vous avoir reçu, vraiment. Puis, mmh. euh, c'est sûr qu'on va avoir des usagers, des intervenants euh, de mes milieux à travers la région qui vont nous écouter. Ils euh, attendaient avec impatience ce podcast-là parce que euh, quand on vit des difficultés dans notre vie, souvent, on s'ouvre à autre chose. Euh, je pense que le côté holistique, services alternatifs, de plus plus plus, plus les gens qui vivent des, des problématiques s'ouvrent à ça. Oui. Auriez-vous un petit mot à leur dire? Euh, tu sais, peut-être un, un message d'espoir ou peu importe, avec votre cœur. On euh...
1: va t'es bon, toi, là-dedans.
2: <rire> <rire> Mais je pense, justement, j'ai dit, ouvrez votre cœur, c'est important. Ouais. Le cœur, c'est l'esprit, l'esprit, c'est toutes les possibilités. Tout mmh. est là, l'imaginaire, c'est vraiment illimité. Mmh. C'est tous les êtres humains sont capables d'évoluer puis on est là sur Terre pour expérimenter. Mm. Puis toutes nos expériences, que ce soit la souffrance ou le bonheur, la souffrance n'est pas négative en soi, dans le sens ultime, mais elle est là pour nous montrer un message. Ouais. Donc maintenant, soyez à l'écoute de ce message-là.
3: Ouais. Moi, incroyable. ce que je peux dire aussi
1: pour, euh, comme message, c'est que tout passe. Hein. Ce que vous vivez présentement, ça ne vous reflète pas dans ce que vous allez être dans le futur nécessairement. parce mm. que vous vivez là, c'est un passage, ça va passer, justement. Oui, oui. Fait que euh, de garder courage dans tout ce que vous, vous vivez. Je Tellement. pense que c'est vraiment ça. Oui. Puis moi, quand ouais. je fais
0: le tour, souvent, ça, ça fait un relief avec ce que tu dis, mais je leur dis, tu sais, la maladie, c'est Qu'est-ce que le mal te dit? Mm -hmm. Qu'est-ce que le passage que tu vis un petit peu plus difficile te dit? Mais tu n'es pas la maladie. Tu exact. vis avec elle. Fait que tu peux décider de reprendre le pouvoir sur elle. Fait que mm -hmm. Nous, euh, je ne sais pas si... Euh, on fait beaucoup de choses à la Fondation, mais on leur offre justement euh, des activités diverses. Euh, ça sera peut-être une collaboration future qu'on pourra faire avec vous, avec nos usagers. On a, euh, on a des personnes euh, comme, euh, comme nous là, qui sont dans, dans nos milieux puis qui recherchent en quelque sorte euh, un rétablissement. Fait que je pense que ça serait tellement intéressant. Je suis tellement. sûre que je vais avoir plein de pop up de mes intervenants. <rire> on veut les avoir <rire> en atelier. Ça <rire> ah, oui. va nous
1: faire un grand plaisir
2: ah, oui. en passant. Ah, oh, oui. Mais... Oui, on va amener nos, nos tambours. Oui, oui! Ben, hey, je
0: suis tellement ouverte. Tellement, ah oui, tellement oui, oui, oui. ouverte. Puis mes intervenantes aussi, là, euh, on, a, on a pris tout un, un nouveau sens ces dernières années. Je pense qu'on s'est adapté aux besoins euh, qu'il y a présentement. Puis euh, autant le communautaire que les services alternatifs, on, ouais. a, euh, on a une grande place présentement dans, dans la communauté.
1: C'est vrai.
4: Aurais-tu eh. une autre petite question? Ou, euh... Non, ça va pour moi. moi C'est super aussi. intéressant. Euh, moi, les rêves me parlent beaucoup mm. parce que je rêve beaucoup. Puis l'hypnose me parle beaucoup pour mon anxiété, fait que... C'est ça. Merci
2: <rire> tellement d'avoir été là. Merci, merci pour l'invitation. Oui, merci merci aussi ça. pour euh, le studio. C'est wow!
0: Non, oui, ouais. vraiment. <rire> ben, en fait, on est, euh, je finis toujours les podcasts en remerciant euh, l'entreprise qui nous a permis ça. En fait, c'est les caisses de jardins de Saguenay mmh. qui nous ont permis de réaliser euh, ce, ce balado-là en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac. C'est dans le cadre de nos projets porteurs d'espoir. Nos projets porteurs d'espoir, ils visent à, à sensibiliser, à apporter de l'espoir dans la communauté. fait que c'est vraiment... Euh, euh, ça, nous a, ça nous a touché de savoir que cette entreprise-là ont décidé d'embarquer de, parce que effectivement ça, ça sème tellement euh, des beaux commentaires et euh, beaucoup euh, d'enseignements positifs là, à ah la communauté. Oui. Fait que, je vous remercie Merci. du fond du cœur, vraiment, puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci!